0: Bienvenidos a Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento y expansión personal en este nuevo ciclo dedicado a las mujeres. En esta oportunidad tengo a una gran invitada, de verdad me siento eh, muy afortunada de compartir a esta mujer maravillosa con todos ustedes, estoy hablando de Celina De Sola, ella es emprendedora y trabajadora social salvadoreña, saludrista y cofundadora de Glasswing.org, una organización innovadora que aborda las causas, raíz y consecuencias de la pobreza, violencia y migración a través de programas de educación, salud pública y desarrollo comunitario en los países de Latinoamérica, el Caribe y la ciudad de Nueva York. Además, Celina tiene una maestría en trabajo social de la Universidad de Transilvania y tiene una maestría también en salud pública en la Universidad de Harvard. Celina, bienvenida Hablando con Francisca y gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Francisca. Es un gusto estar aquí contigo.
0: Bueno, comencemos con Glasswing International. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo pasas de una idea a materializarla? Porque estamos hablando ya de 10 países en Latinoamérica, el Caribe, Nueva York, es decir, estamos hablando de un impacto global.
1: Mira, la verdad que eh, inicialmente no pensábamos empezar una organización con los otros dos fundadores. Lo que queríamos era apoyar... Eh, lo que existía en nuestros países en cuanto a programas sociales de desarrollo y también los sistemas públicos, ¿no? Cómo podíamos fortalecer lo existente y a raíz de eso realmente vimos la oportunidad de crear una organización que lograra integrar esfuerzos entre sectores público, privado y comunidades y asegurar que pudiéramos hacer eh, realmente tener un impacto óptimo que apalancar esos recursos. Entonces, sí, al, ahora hemos crecido mucho, pero la idea surgió casi que orgánicamente en respuesta a lo que veíamos que eran eh, prioridades de, de las comunidades con las cuales estábamos haciendo voluntariado, porque así empezó, como voluntarios, y, y eso, ese como rol de, de unificar esfuerzos, convocar y catalizar.
0: Hablando de voluntariados, esto es un tema de propósito, sin lugar a duda. Uno se conecta, ¿cómo se conecta y cómo te conectaste tú en tu caso con este tema de propósito de vida que es la filantropía?
1: La verdad que desde chiquita, sabes, creciendo entre El Salvador y Estados Unidos durante la guerra civil, eh, yo volvía mucho al país antes de, de regresar a terminar mi secundaria aquí y siempre tenía esa inquietud y esa como, como que... ¿sabes? Como ese fuego que uno tiene interno, que uno dice, que, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué tengo yo este acceso a tantas oportunidades? Y, y otras personas, no, que, que desde chiquita yo cuestionaba eso, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la, la, ¿sabes? la señora que me cuidaba tenía una hija de, con un, una edad similar? Y decía, ¿por qué? ¿Por qué es tan arbitrario el acceso que uno tiene a oportunidades? Y, y al final ahora eso, 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 se trata de la justicia social, ¿no? En esa edad yo no sabía qué era la justicia social, tal vez no tenía las palabras, pero sí tenía esa sensación de inequidad y de, de que yo quería hacer algo al respecto.
0: Yo trabajo también para una organización, es decir, finalizando el año tuve muchas conferencias y parte de los eh, recursos que me pagaban las empresas se iban a, a esta fundación eh, de familias vergonzantes, familias que lo tuvieron todo y de alguna manera lo perdieron todo eh, y ayudé mucho a un tema de emprendimiento, para que ellos comenzaran sus negocios, a un tema de mentoría y sin lugar a duda impactaba a esos emprendedores, pero más que nada sentía un gozo personal y una satisfacción personal. Sí. ¿Cuál es esa satisfacción personal que Selina siente cuando ayuda, cuando impacta y cuando transforma? Porque ya estamos hablando de algo a nivel global.
1: Mira, yo, yo siento que a título personal, mira, hay, hay una gran satisfacción porque siento que a veces yo he visto como un, un diagrama que son como tres círculos, el, el VEN, ¿no? Y que en el centro y he visto un concepto que se llama ICAGI, que es un concepto que cuando lo que tú haces es como... Es como la integridad con cuando lo que tú pensás, lo que tú haces y lo que tú decís está como congruente. Yo siento que he tenido el privilegio de tener la oportunidad de estar trabajando en este sector. Mi vida profesional todo ha sido en este sector, pero también es una gran responsabilidad. O sea, yo siento que, que haber tenido las oportunidades que yo tuve me, me colocaron en una situación en la cual Tenía acceso a, a educación, eh, nunca tuve necesidades económicas, entonces hasta cierto punto también es una responsabilidad, entonces no es solo satisfacción que te puede dar ver, ay, no, o sea, ver estudiantes de las escuelas donde trabajamos que de repente están estudiando leyes o se convierten en líderes en sus comunidades, o chicas, sabes, que, que tal vez tuvieron un bebé desde chiquitas, pero ahora están con su primer hijo o hija están sobresaliendo, esa vez Entonces son satisfacciones a diario de trabajar con mis colegas increíbles que aprendo muchísimo, pero también un sentido de responsabilidad y que no, tenemos mucho más que hacer. O sea, un, eh, esa satisfacción dura por momentos, pero también un sentido de urgencia que, que creo que es lo que toma la primera plana para mí, un sentido de urgencia de hacer más, eh, más y más en, en mi
0: país, El Salvador, pero también en la región. Entonces
1: creo que es una combinación. ¿Cómo
0: crees tú que las personas pueden incluir temas de filantropía, pero diariamente en su vida con actos muy pequeños que sin lugar a duda hacen la diferencia? Porque si todos hacemos un acto pequeño, pues el mundo cambia. Y en última lo que queremos ver es una transformación real.
1: 100% o sea, yo creo que la gente piensa a veces que solo si tienen una fundación grande o mucho recurso económico pueden hacer algo para su país y, y de hecho no o sea cuando uno estudia nosotros trabajamos mucho el tema de trauma por, por trabajar en contextos con altos índices de violencia y, y una de las maneras más importantes para mitigar las consecuencias negativas del trauma en particular en la juventud y la niñez es tener una relación positiva con una persona adulta y el voluntariado nos da la oportunidad de dedicarle sea una dos horas al mes o una una hora a la semana sea a, a ser mentor o mentora de un chico una chica tutoría ahorita que perdimos un año de escuela por por la pandemia o eh, de, de otras maneras o sea liderar grupos nosotros tenemos clubes extracurriculares hay muchas organizaciones que tienen programas educativos dentro de o sea uno puede ver qué habilidades, intereses y disponibilidad de tiempo tiene, pero indudablemente, y en base a la, o sea, la evidencia científica, esa relación de una persona con otra, en particular una persona adulta, con alguien más joven, puede cambiarle la vida definitivamente, empezando por, por ayudarles a, a, a creer más en sí mismos, pero también eh, a sentir que, que son merecedores de oportunidades, de ese, ese tiempo que uno le está dando y realmente hemos visto muchísimas veces cómo cambia la toma de decisiones y los trayectos de vida. O sea, es, esa relación, esa, esa mentoría, ese voluntariado realmente es transformador. No se necesita... Tener una fundación o, o, o hacer esto a tiempo completo para transformar vidas. Incluso hasta donar sangre transforma vidas, que es otro tipo de voluntariado, ¿no? Entonces yo creo que esa es un, una fuerza poderosísima para generar valor social y también valor económico, además de uno sentirse súper bien eh, siendo voluntario o voluntaria.
0: Hablabas un poco de los traumas eh, que todos tenemos, y yo creo que las dos compartimos algo aunque no nos conocemos, compartimos este sentimiento eh, y de la importancia de la salud mental. En mi caso, pues yo doy conferencias a organizaciones, a grupos grandes y pequeños de personas, eh, y en tu caso, tú ayudas a transformar realmente la vida de los jóvenes a través de programas, específicamente la salud mental. ¿Cuáles son esos programas que tienen ustedes en este momento?
1: Mira, tenemos diferentes programas. Uno de los programas eh, como más antiguos de la organización, que no es ni tan antigua, llevamos 14 años, pero uno de los programas eh, importantes nuestros, dentro de la organización, es el programa de escuelas comunitarias, donde trabajamos con escuelas públicas, o sea, escuelas de gobierno, para transformarlas no solo en un centro escolar, sino en un centro de comunidad. Entonces ampliamos las horas que la escuela está abierta, porque aquí en muchos de los países tienen dos turnos, en la mañana y en la tarde, y nosotros estamos a mediodía y los fines de semana llevando a cabo programas extracurriculares que desarrollan las habilidades sociales y emocionales, mitigan el impacto de la exposición al trauma y también previenen, eh, aumentan la resiliencia, eh, son prácticas restaurativas y eh, otro programa además de escuelas comunitarias es el programa Sanando Heridas que es un programa de salud mental y lo que buscamos es mitigar las consecuencias de la exposición al trauma, muchas veces relacionado con la violencia y ahí trabajamos básicamente la psicoeducación, entender como el trama te impacta el cuerpo, la mente, el comportamiento y, y también adquirir herramientas para manejar Esas consecuencias del trauma y ayudar a sanar Ese programa eh, Sanando Heridas Ya lo hacemos en hospitales, en unidades de salud Y en escuelas y comunidades Y también tenemos programas de, de oportunidades económicas Para jóvenes que no están ni estudiando ni en, el, ni en la economía formal Y esos programas son de habilidades para la vida también Y la inserción laboral y el emprendimiento y por último, también trabajamos el tema de género, que es algo que es importante para nosotros en todos los programas, el voluntariado también, que son como ejes transversales. Y, y por último, tenemos también un, un, un componente de nuestro trabajo que dentro de las iniciativas de prevención de violencia también buscamos recuperar espacios públicos como parte de la estrategia de prevención y de resiliencia comunitaria. Todos los programas al final responden directamente a las prioridades de las comunidades y las poblaciones mismas. Entonces son informados, por ejemplo, en las escuelas, los estudiantes y las estudiantes son los que nos, nos informan cuáles son las prioridades de ellos, en, en habilidades para la vida, desarrollo de habilidades del carácter, todo tipo de, de estrategias. Entonces sí, siempre estamos como adecuándonos a las prioridades mismas de las poblaciones con las cuales trabajamos. Y somos ya, estamos en 10 países con 300 miembros del equipo, entonces somos un montón... Eh, de gente en, en, en el equipo de Glassway.
0: ¿Tú crees que un joven sano es un adulto que impacta, que ayuda, que transforma? Eh, ¿Ustedes tienen casos de éxito en donde hayan jóvenes eh, con traumas y, y salgan y realmente sanen esas heridas y salgan? Eh, porque yo creo que lo más bonito de sanarse uno emocionalmente es que uno siempre quiere salir a ayudar, a impactar, ¿sabes? Eso es como está innato en el ser humano. Pero ¿tienen casos de jóvenes en donde ustedes digan este programa sin lugar a duda fue esa luz verde que ellos necesitaban para, para, para hacer esa transformación a nivel comunidad y a nivel familia? No,
1: indudablemente, ¿sabes? hemos tenido casos eh, muchísimas veces, muchos jóvenes que sí, de, definitivamente al tener a alguien involucrado en tu vida que te diga que tú vales la pena, que tú sos capaz, que tú sos una persona importante en el mundo, eh, eso cambia tu perspectiva de vida, tus aspiraciones y, y, y el pensamiento aspiracional es bien importante, pensamiento a futuro, porque cuando mucha gente alrededor tuyo, sabes, han perdido sus vidas tan jóvenes, tú, tu perspectiva de vida, eh, o sea, es muchas veces producto de tu entorno. Entonces, indudablemente, eh, hay, hemos tenido a chicos que, por ejemplo, eh, que hemos conocido cuando ya desertaron la escuela y nos hemos mantenido en contacto. Entonces, aún eh, chicos que han estado en en problemas con la ley, ¿no? En, en, en sistema judicial, eh, sistema penal judicial. Eh, tener esas personas les ayudan a, a realmente transformar su vida. Y, y también a chicos y chicas que tal vez pensaban que iban a terminar sus estudios, que de repente se dedican mucho más porque alguien cree en ellos, terminan sus estudios y tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, del programa de, de debate o de liderazgo que después... Ellos no solo siguen estudiando, sino que vuelven a sus comunidades a ser voluntarios por eso mismo y nos dicen, es que sabes que a mí me cambió la vida, entonces yo quiero ser voluntario para los chicos más pequeños en mi escuela. Y eso es súper, es, es increíble ver ese es cuando ese como ciclo eh, se va como cerrando, ¿no? Que, que los chicos que empezaron en cuarto grado participando en estos programas liderados por voluntarios, se gradúan y se convierten en voluntarios eh, o se meten en, en, en el liderazgo comunitario en sus comunidades o en política pública. Entonces, al final ese, ese es como agente de cambio que uno puede... Realmente uno no está creando agentes de cambio, sino está viendo ese desarrollo porque estás potenciando esas habilidades. Y lo que estás haciendo es casi que tenés un espejo y se lo enseñás a estos chicos y chicas y les decís, por favor, mira en ti lo que yo veo en ti. Eh, o sea, ese potencial increíble que veo y, y cuando ya realmente internalizan eso, olvídate, es un despegue, eh, o sea, increíble, es un cambio transformacional y, y, y definitivamente eso es algo constante que vemos en el trabajo, súper seguido.
0: No, y te tengo que decir que cuando vi los videos de todo lo que están haciendo con este tema de la salud mental, pues me conmovió muchísimo porque yo realmente creo eh, ciegamente en, en que cuando uno trabaja sus heridas, lo, lo sé por experiencia propia, cuando uno trabaja sus traumas, cuando uno realmente es capaz de, de, de integrar tantas cosas que le han pasado y que nos han pasado a todos en la vida, pues yo creo que, que nos volvemos adultos eh, responsables, pero más que responsables, eh, vulnerables y también muy, muy afines a todo lo que está pasando en el mundo y hay tantas cosas y tantas causas eh, en las que podemos ayudar y donde podemos poner nuestro grano de arena que de verdad, felicitaciones por el trabajo que están haciendo.
1: Muchísimas gracias, yo a ti te felicito por todo lo que estás haciendo porque de verdad necesitamos a veces... ¿Sabes? Que, que nos recuerden de, de lo que tenemos adentro como personas, el potencial que tenemos. Eh, a veces nos, no nos comportamos de la manera óptima, pero muchas veces eso es producto de nuestro contexto de experiencias que hemos vivido. No es porque somos una buena o mala persona, sino por las oportunidades que se nos han dado o que no se nos han dado. Entonces, cuando sabes, en, en tu trabajo eso, esa, esa inspiración que tú logras y, y realmente sacar lo mejor de cada persona, al final siento que tenemos como tú dijiste al principio, trabajo muy similar en ese sentido, de, de realmente ayudar a las personas a hacer la, me la mejor versión de sí mismos con los recursos que ellos mismos tienen adentro eh, de, de ellos y ellas entonces sí eh, y entender ese poder transformativo que existe cuando uno puede eh, apropiarse de, 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 de sus fortalezas y no enfocarse tanto en sus debilidades.
0: Y hablando de enfocarnos en las fortalezas, Celina, tú tienes una carrera exitosa a nivel internacional, es decir, tú eres una mujer eh, con una trayectoria impresionante, una mujer reconocida, una mujer que está impactando, que está liderando. ¿Esto cómo se logra?
1: Uy, mira, yo siento que he tenido mucha suerte.
0: que <risa> Te agradezco.
1: Eh, yo siento que, que en parte es, ¿sabes que Como dicen en, en Estados Unidos, showing up, ¿no? Es llegar, es intentar, es arriesgarte un poco, es hablar con, con todo el mundo, o sea, tener esa apertura de experiencia, porque mucha gente habla de la suerte y yo me acuerdo que... En un profesor que tuve en la universidad dijo, no o sea, no existe la suerte per se, lo que tiene que estar uno es bien abierto a experiencia y, y esa apertura a la vida y aplicar a todo. Entonces, cuando, ¿sabes? Yo, yo siento que los reconocimientos que me dan a mí, al final de cuentas, son por el trabajo de un equipo enorme y de muchas personas. O sea, yo por, por ser cofundadora de la organización, me lo reconocen a mí, pero al final es el trabajo de muchos y creo que, que la, la clave está en, en, en o sea... A veces, ¿sabes? Tirarte y meterte en contextos tal vez incómodos, eh, arriesgarte un poco y tener esa apertura a muchas experiencias distintas que a veces no parecen conectar con lo que uno hace, pero siempre todo conecta. Entonces, siempre decir, yo casi siempre digo que sí a, a casi todos, ¿sabes? A oportunidades, a reuniones, a presentaciones, porque nunca sabes qué puede salir de algo así. Yo siento que esa cultura organizacional, eh, mis colegas, o sea, todos somos iguales, que decimos que sí y, y ahí vemos cómo. No siempre tener todo resuelto y planeado, tener un poco de espontaneidad y, y la flexibilidad de, de intentar cosas aunque estés entrando aún a, a incertidumbre hasta cierto punto, buscar estar cómodos en esa incertidumbre y, 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 y saber que, algo vas a sacar de esa experiencia o de esa interacción que te va a ayudar a construir algo más, ¿sabes? aunque sea algo negativo, pues pero, pero creo que eso nos ha ayudado como organización a, y siempre aplicar y buscar, eh, <ríe> buscar oportunidades para participar en muchas cosas.
0: ¿Qué tan dispuesta estás tú a sentirte incómoda con esas cosas nuevas que estás haciendo cuando hacemos cosas que son completamente ajenas a lo que normalmente hacemos, a la trayectoria que no normalmente hemos tenido? Creo que lo que tú dices es bien importante específicamente para los jóvenes porque uno no lo tiene todo figure out, ¿no? uno no lo tiene todo resuelto, como dices tú, pero ¿qué tan expuesta estás tú para hacer estas cosas nuevas?
1: 100% o sea, A mí, bueno, a mí en lo personal me gusta estar en situaciones a veces incómodas. Me siento que, que me hace ser un poco más creativa, buscar eh, soluciones que tal vez no se me hubieran ocurrido. Entonces a mí me, siempre me gusta estar fuera de mi zona de confort porque siento que, 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 que como que estoy buscando en mi cerebro Estoy como llegando a diferentes áreas de mi pensamiento porque tengo que conectar cosas que tal vez no había conectado antes, en, eh, relacionar cosas que tal vez no había relacionado antes. A mí en lo personal me gusta estar en, en ese espacio de incertidumbre y, y, y espacios incómodos eh, y siento que me, me ayudan a crecer porque esta curva de aprendizaje es tan grande, ¿sabes? Siento que todos los días estoy aprendiendo más y, y, y siento que la curva es aún más empinada cuando estoy en situación situaciones incómodas. De, y, y obviamente hay que buscarlas. Yo siento que no, sabes, esperando no, no vas a tener tanta oportunidad. Hay que buscar, estar en esas situaciones y bu buscar oportunidades de, de interactuar con personas súper diferentes a, 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 a lo que uno, o sea, súper diferentes a, 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 a vos o a la, tus amigos, familiares, para estar aprendiendo y creciendo como persona. Siento que te te ayuda a desarrollar otras capacidades y competencias.
0: Selina, ¿cuál ha sido sus consejos eh, que han sido fundamentales para ti a nivel profesional, pero también a nivel personal? Esas cosas que te han dicho que tú lo has tomado como pilares en tu vida.
1: Mira, a mí me dijo una tía abuela que cuando estaba bien chiquita me dijo, mi amor, el mundo está patas arriba, tenés que aprender a caminar con las manos. Y me dijo eso cuando yo tenía como, no sé, tal vez como 12 años. Eh, también eh, hace poco leí una frase y no me acuerdo quién lo dijo, te la voy a mandar, pero me encantó. Y es también un, un consejo que le dicen sé, o sea, sé para alguien más lo que tú necesitabas cuando tú eras joven. Siento que ese, ese para mí también es un súper buen consejo. O sea, pensar en lo que tú necesitabas en esas etapas de tu vida para, para saber qué, qué es lo que puede necesitar alguien más, eh, además de preguntarles. Y, y de ahí yo creo que, no sé si es consejo, pero siento que la, 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 eh, lo que he aprendido más que, to, más que nada en este trabajo, que trabajé antes de, de, de empezar Glasswing, yo trabajaba en situaciones de en emergencias humanitarias, zonas de conflicto y emergen, desastres naturales. Y creo que lo que más aprendí es siempre preguntar, 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 o sea, nunca asumir que uno sabe lo que alguien más, eh, la prioridad de alguien más, lo que está pensando alguien más, entonces esa, siempre retroceder y preguntar, y no entrar a algo ya con una eh, opinión formada dentro de lo que uno puede, o si tienes una opinión, trata de ponerla como que un poquito para atrás y, y, y entra, alejate un poco en tu mente de tu percepción y tu opinión, y trata de entrar con, con en blanco y preguntar porque siento que muchas veces por eso se, se dan o sea, situaciones con donde no nos entendemos o tal vez el trabajo, en, en nuestro trabajo no hacemos lo que, lo que la, las personas necesitan o quieren por estar asumiendo que porque funcionó allá, va a funcionar acá entonces siento que siempre ser eh, tener esa curiosidad la, la humildad y, y ser no sé, preguntar ser, ser una persona que siempre pregunta y pregunta y pregunta porque todo cambia y, y nunca asumir que las cosas van a fluir como uno espera o que van a suceder como uno espera.
0: Y esto suena a mucha empatía, empatía hacia las necesidades de los demás, ¿no? Como yo soy capaz, en tu caso, como tú eres capaz de ponerte en los zapatos de la otra persona para entender realmente qué es lo que necesitan y como decías tú, para no inventarme sí. yo, qué es lo que necesitan, sino poder estar en esos zapatos y poder entender cuáles son las necesidades de verdad.
1: Sí, o sea, al final... Yo creo que lo importante es eso, o sea, ¿no? y la empatía no la puedes tener si no pausas en, tu, en, en lo que tú asumís que alguien, alguien necesita y decís, y lo preguntas, es mucho más fácil que adivinar, preguntar constantemente, te voy a tan rápido una historia, estábamos viendo un programa de fortalezas de carácter y habíamos escogido las cinco o seis que en base a la neurociencia y la educación son las más importantes la comunicación, la creatividad la colaboración, bueno de repente dijimos, bueno, hagamos grupos focales y hagamos la misma pregunta, de este listado de fortalezas de carácter, cuáles son las que las, ustedes necesitan más y le preguntamos a varios grupos de, de estudiantes jóvenes y sabes que casi todas salieron iguales pero habíamos dejado fuera una y, y que surgió como una de las más importantes, y esa era la esperanza. Imagínate, entonces nosotros, primero que yo ni había pensado en la esperanza como una fortaleza de carácter, y segundo, que si no hubiéramos preguntado, hubiéramos dejado fuera la esperanza, que es algo que en este momento a la población adolescente en los países donde trabajamos, es de las prioridades más grandes, desarrollar esa habilidad, esa fortaleza de tener esperanza a pesar de las adversidades. Entonces, o sea, son como momentos que uno, sabes, que te recuerdan. tenés que tomar un paso atrás y preguntar eh, y, y tener la humildad de decir, yo no sé. O sea, llevo toda mi carrera profesional trabajando con juventud y todo esto, pero igual no sé, porque no sé lo que pueden eh, tener ellos como prioridad o, o necesidad o aspiración.
0: Me encanta. Hablemos un poco de las mujeres. Tú trabajas, por supuesto, con pues, comunidades. Este es el momento, siento yo, de las mujeres. Sí. ¿Qué necesitamos? Ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos eh, que llevamos un avance increíble en dónde estamos y para dónde vamos con todo esto. ¿Sabes?
1: Yo creo que sí, hay mucho, mucho impulso. Pero por otro lado... Y yo soy súper optimista en general, pero fíjate que siento que cuando hablamos de unir esfuerzos entre mujeres, a veces estamos hablando de unir esfuerzos entre mujeres en, en los círculos profesionales, prof, eh, personales que estamos. Pero, por ejemplo, aquí pueden haber muchos movimientos de empoderamiento de la mujer, pero yo digo, bueno, ¿y dónde queda...? las mujeres, todas las mujeres que están como empleadas domésticas ¿a dónde quedan las mujeres que están en el sector informal económico? Entonces yo digo, a veces uno habla mucho del empoderamiento, de la solidaridad pero por otro lado yo digo ¿qué, qué está pasando? ¿qué poblaciones de mujeres y niñas estamos dejando fuera en esta conversación de empoderamiento de la mujer? Entonces para mí que, 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 que hay algunos movimientos, no muchos en nuestra región pero yo digo, ¿cómo podemos hacer como mujeres para de verdad, genuinamente, unir esfuerzos entre todas las mujeres y pensar en todas las mujeres en nuestro entorno, no solo pares, colegas, sino también, bueno, si hay alguien que trabaja en mi casa o en mi oficina, alguien que está en el equipo de limpieza, o si compro fruta en la calle y le compro a una mujer que está vendiendo a un adolescente, cuando hablemos de, de, de este momento, que la mujer se está empoderando, seamos inclusivas, en lo que estamos diciendo y congruentes y, y que apliquemos esa equidad a todas las mujeres ¿sabes? Entonces a veces me preocupa un poco que es una narrativa que sigue siendo hasta cierto punto excluyente, eh, entonces ¿cómo podemos hacer nosotras para, para cambiar eso y, y pensar en, en, en cómo podemos realmente hacer estos, estos movimientos de empoderamiento eh, incluso políticas públicas que realmente sean inclusivas para todas las mujeres
0: ¿Y tú crees que la independencia económica eh, de las mujeres es un factor importante en esta era?
1: Definitivamente. Yo siento que por un lado la dependencia económica es... es en particular cuando la, la vinculas con la violencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa dependencia, eh, es mucho más peligrosa porque te pone en una situación donde no, no puedes tomar la mejor decisión para ti. Eh, ahora, por otro lado, siento que sí hay muchas mujeres emprendedoras y también las prácticas financieras de las mujeres tienden a ser mucho más constructivas en, 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 en aspectos en cuanto a... A, 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 en qué invierten el dinero, ¿sabes? En temas de salud, en educación, en, en el bienestar del hogar, en nutrición. Entonces, eh, ese es un tema fundamental. Y, de hecho, cuando hemos trabajado, que trabajamos un montón el tema de, de capacidades y competencias financieras, cuando lo hemos trabajado con niñas, en los clubes de niñas que tenemos, es, un, es muy transformador eso. Porque ya cuando tú sabes, tenés la capacidad de de manejar tus propios recursos aunque sean poquitísimos sabes no importa el monto sino es esa, esas capacidades de manejo y de saber y también combinarla con las aspiraciones o sea yo quiero terminar de estudiar Bye. ¿qué necesito para eso? X cantidad de dinero cada mes eh, ¿cómo puedo adquirir eso? ok, vendiendo no sé qué, o sea cuando ya haces ese proceso eh, creo que es, es bien transformador porque si sí te da las herramientas para eh, poder tú ser una gestora de tu propia vida como niña y como adolescente y como mujer. Entonces sí, eh, y te da esa independencia aunque no generes todo el, eh, eh, Además que hay muchas mujeres líderes de sus hogares, ¿no? Pero también siento que aunque no lo seas, si sos la hija, la nieta, la sobrina, también vas inculcando eh, en las niñas y las adolescentes esas capacidades que, que a la larga sí les da la independencia que puede que puede nuevamente, o sea, cambiar la trayectoria de vida. Porque muchas veces pueden conocer más que sus papás o sus mamás o sus hermanos sobre este tema y eso les da cierto posicionamiento dentro de su hogar.
0: En tus eventos tú tienes a mujeres muy exitosas como Donna Karan, Carmen Busquets, Mary Kay Ashley Olsen. ¿Tú qué crees que estas mujeres exitosas pueden aportar a otras mujeres?
1: Sí, definitivamente. Bueno, Carmen, por ejemplo, aparte de que ella está tan involucrada en filantropía, en nuestra junta directiva es, es muy activa, es voluntaria, ha venido a hacer voluntariado también con, con grupos de niñas aquí en El Salvador y en Guatemala, pero además ella como emprendedora, como empresaria e inversionista, hace mucha mentoría con otras emprendedoras. Entonces esa, ponerle que dedique X cantidad de horas a la semana, ella se organiza para dedicarle cierto, ciertas horas de su semana justamente a eso, a ser mentora y apoyar a otras mujeres emprendedoras en el sector de la moda específicamente eh, y en otros sectores, pero principalmente en, en la moda sostenible. Y esas horas que dedica a la mentoría, también ayudan a que esos emprendimientos eh, vayan mejorando y se vayan fortaleciendo. Yo creo que muchas de las mujeres que yo he conocido que son muy exitosas también tienen un, un eje de, de impacto social que es parte de, de su ADN, ¿no? que quieren impactar al mundo de manera positiva y también logran ser más exitosas. Creo que por eso mismo, por, por, por también aprender de, la, de las personas que a quienes le dan la mentoría, porque eso es, un, es de doble vía, ¿no? Uno también siendo mentora va a aprender mucho de la persona, eh, del estudiante o la estudiante que está participando en ese proceso.
0: Celina, con tu gran trayectoria, ¿cuál sería ese, ese consejo principal que le darías a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento?
1: Sabes, yo creo que hay un gran aprendizaje en lo que es el voluntariado y la participación eh, que uno puede tener como cívica o la participación que uno puede tener como alguien que, que quiere hacer algo en su entorno, yo creo que, que al abrirte y no sentirte tan abrumada por los retos que, que, que parecen ser totalmente imposibles de, de, de abordar y de solucionar yo creo que ten, tener esa, esa tomar esa decisión de decir yo quiero hacer algo para mejorar el entorno eh, siento que no solo, o sea, uno recibe muchísimo aprendizaje y, y a través de esa participación, entonces yo, yo creo que ese consejo sería de, de tomar riesgos, de tratar de involucrarse en algo eh, que pueda mejorar el entorno para otras mujeres también, sea mentoría, voluntariado, eh, porque vamos a aprender mucho de nosotros mismos, de nosotras mismas, mejor dicho, como mujeres. Eh, y, y lo que dije antes, o sea, hagamos cosas que tal vez estén fuera de nuestra zona de confort eh, porque ahí está el espacio de aprendizaje posiblemente más grande que podemos tener eh, y, y por ende vamos a poder hacer más a futuro para, para cambiar más vidas, para crecer nuestro negocio, lo que sea, ser mejores madres, hermanas, hijas. Eh, yo creo que eso sería...
0: Selina, gracias por acompañarnos hoy aquí en Hablando con Francisca. Me encantaría eh, un último mensaje, no solo para las mujeres, que pues ya no lo diste, sino a todas aquellas personas que están en ese camino, en ese camino de introspección, en ese camino de filantropía, en ese camino eh, de conectarse con ellos mismos, de amor propio, quizás de emprendimiento, tantas cosas que surgen en la vida eh, y más en este año, que es un año absolutamente retador para muchos. ¿Cuál sería ese último mensaje?
1: Tengamos como meta este año unirnos con una otra mujer, niña o adolescente y trabajar juntas para hacer algo en nuestras comunidades. O sea, algo por más sencillo que sea y de la mano con una persona más, una mujer o, o, o joven o, o niña, porque creo que si hiciéramos eso cada una de nosotros, de verdad, acciones sencillas eh, en nuestro entorno directo, inmediato, de verdad creo que tenemos el potencial de transformar, eh, especialmente saliendo de una pandemia como esta, donde hay, salimos con muchos retos y muchos aprendizajes. Entonces, solo tomar, empezar a tomar acción. Yo creo que eso sería increíble. Y eso puede significar ser mentora de alguien, o sea, como estábamos hablando, o hacer algo en nuestras comunidades o, o, o interactuar de una manera diferente con alguien que ya forma parte de nuestra vida eh, de alguna manera. Entonces sí, tal vez como tomar acción conjunto con una persona más y hacer algo, o sea, empezar con un paso, no abrumarnos con lo enorme, sino empezar con un paso. Creo que, que tenemos mucho que hacer y creo que con eso empezaríamos una gran ola de, de transformación y cambios impulsado por las mujeres y niñas de, de nuestros países y del mundo.
0: Y aquellas personas que se quieren conectar un poco más a ti o quizás entender un poco más los programas de Glasswing International, ¿dónde los podemos encontrar?
1: Nos pueden encontrar en nuestro sitio web que es Glasswing GLASS wing.org y también tenemos Twitter e Instagram que es Glasswingy, e, Glasswing e. y por favor si me quieren escribir a mí también directamente yo siempre contesto mis correos y yo, este, mi correo es cdsola arroba Glasswing eh, y Glasswing es un tipo de mariposa entonces se deletrea G-L-A-S-S-W-I-N-G -S -S y yo con gusto me encantaría escuchar de ustedes.
0: Celina, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por tu tiempo ahora, te agradezco. Gracias, Francisca.
0: A Celina, gracias por aceptar esta invitación a todos ustedes gracias por conectarse una vez más aquí en Hablando con Francisca, este ciclo dedicado a las mujeres. Sigamos la conversación en mis redes sociales en arroba Francisca Arbeláez. Nos vemos pronto.